0: Einen wunderschönen guten Morgen nach Hawaii, Flo. Wie geht's? Wie war oder wird dein Wochenende sein? Es ist ja erst Sonntag früh bei dir.
1: Ja, also du hast mich schon motiviert, mich heute früh aus dem Bett zu schwingen und schon mal laufen zu gehen. Und äh, da dich ja immer so schön beschwerst, dass lange locker laufen langweilig ist, ich verstehe jetzt auch warum. Ich bin mal aus dem Auto raus und äh, kaum losgelaufen, hat schon 20 Mückenstiche. war wahrscheinlich einfach zu langsam unterwegs gewesen. Ähm, dementsprechend, ich hatte einen juckigen Morgen. Wie geht's dir? Gut, gut. Die, ich glaube, die erste Trainingswoche seit wie
0: vielen Monaten, die wir komplett nach Plan durchgezogen haben? Oder ich natürlich. Du hast ja nur geschrieben.
1: Hast du jemals schon überhaupt was komplett nach Plan durchgezogen? Das ist die andere Frage. Aber die war um, wirklich komplett nach Plan. <lacht> okay. Also, das ist so der, schon drei Monate her, Mitte mittlerweile. Ja. Ja, ja nicht verkehrt. Ja, was also haben wir denn die? heute auf dem Programm? Gut. Mein guter. Ja. Ich bin heiß wie Bratwett hier, meine, meine Meinung loszuwerden. Deine ja.
0: Meinungen loszuwerden. Meine äh. Frau
1: hat sich den ganzen Morgen beschwert, schon, dass ich zu viel rede. Und sie hat gesagt: Wann geht denn endlich dein Podcast los, dass du, ich einmal mal aus dem <lacht> Wohnzimmer verschwindest? Ich so, okay, alles klar. <lacht> Ja, wir, wir haben heute einen
0: Gast da, was mich sehr freut, was glaube ich auch die Hörer und, und Hörer immer sehr freut, wenn wir Gäste haben. Das ist jetzt das zweite Mal, wir haben allerdings schon weitere Gäste geplant. Wir wollten uns erstmal glaube ich nochmal bedanken für, die, für das nette Feedback für die ersten Folgen und auch wirklich die, finde ich, sehr, sehr soliden Zuhörerzahlen. Ihr bewertet alle auch fleißig auf Spotify und Co. Wir sind jetzt dann bei den 30 Bewertungen selbst bei Spotify schon angekommen, deswegen das nice. freut mich sehr. Und Sein. auch die netten Nachrichten auf Instagram und Co. freuen mich und dich, glaube ich, auch immer sehr. Und wir haben wohl etwas einen wunden Punkt getroffen mit unserem, ich glaube, wir im neulichen oder gestern haben wir ein Reel hochgeladen zum Thema teures Fahrrad aus der letzten Folge. Und das hat wohl positiv wie negativ einige Leute getriggert. Aber wir bleiben bei unserer Meinung. Geht erstmal <lacht> zum Bikefitting, holt euch dann ein teures Rad in der Reihenfolge. Und wenn
1: nicht, ist auch okay. Richtig, genauso. Die Maschine sitzt auf dem Rad. Das das war ein Zitat, was mir oft wieder gespiegelt wurde gestern. Das war sehr schön zu hören. Von Maschinen ja. oder von Menschen, die Maschinen werden wollen? Ähm, ja, von, von vielen Maschinen, die realisiert haben, dass sie kein neues Rad brauchen. Das war der schöne Punkt. <lacht> Wir haben heute ein Thema, das glaube ich
0: viele Leute entweder interessiert oder wenn es sie heute nicht interessiert, mehr interessieren sollte. Es geht auch um das ganze Thema Psyche im Sport, äh, Mentalität wahrscheinlich auch in gewisser Weise. Wir werden heute sehr viel darüber reden. Ähm, da wir aber selbst nur, naja, ich würde mal sagen, das Wissen eines Leidenden haben und Wissen, was, was uns so widerfährt und was in uns vorgeht, aber vielleicht das manchmal gar nicht so richtig einordnen können und wie ich bei meinem Swiss Peaks erlebt habe, nicht verhindern können, dass es zum totalen emotionalen Breakdown führt und zum Ausstieg, haben wir uns einen Gast dazu genommen. Äh, Kaya, hallo, du darfst dich gerne selbst vorstellen.
2: Hallo Flo, hallo Robert, servus. Ähm, ja, servus. vielen <lacht> servus, genau zum Thema vorstellen. Ich sitze hier im tiefsten Bayern, Garmisch-Partenkirchen. Da komme ich auch her. Klingt leicht nasal. Es ist wahrscheinlich der Herbst, da klingen alle hier in der Ecke, wenn man noch nicht ganz mit den kalten Temperaturen klarkommt, nasal. Und genau, ich bin die Kaya Schöpf und arbeite als Sportpsychologin und Verhaltenspsychotherapeutin und komme auch... Ehemals aus dem Leistungssport, aber das ist ein paar Jahre her und eine ganz, ganz andere Sportart.
1: Was
0: hast du denn damals gemacht? Vielleicht für die Hörer einfach nur als Einordnung, die ich noch nicht
2: kenne. Ich komme aus dem Ski-Freestyle, also bin ein Kind der Berge, bin ja hier aufgewachsen und bin tatsächlich nie Ski-Alpin gefahren. Leider muss ich dazu sagen, ich hätte meiner Technik wahrscheinlich gut getan, aber ich konnte mich irgendwie ganz gut in der Luft bewegen und ähm, bin dann über Umwege auch wahrscheinlich relativ spät ähm, zum Ski Freestyle gekommen, erst hobbymäßig und dann äh, nach dem Abitur mich dazu entschieden, jetzt mal ein Jahr mich rauszunehmen und zu probieren, ob ich es damit zu irgendwas bringen kann und bin dann ähm, ja international eigentlich Wettkämpfe gefahren, Weltcups, ähm, WM. Ich war mittelerfolgreich, würde ich jetzt mal sagen, ähm, realistisch gesehen, also zumindest auf internationaler Ebene und ähm, ja, war auf jeden Fall für mich eine sehr, sehr lehrreiche Erfahrung, ähm, sehr interessante Sportart, ähm, auch nicht ganz ungefährlich, ähm, weshalb ich mich auch irgendwann dann, glaube ich, dazu entschieden habe, ähm, um das Niveau zu erhalten, ähm, muss ich so riskieren und da war ich dann auch irgendwann nicht mehr bereit.
0: Ja, also ich glaube, du, du musst dich nicht verstecken mit deinen Erfolgen. Ich habe mir auch alles mal ein bisschen durchgelesen. Du bist ja immerhin mit jemandem zusammen, der sich mal Triathlon-Profi geschimpft hat, ähm, dessen Ergebnisse <lacht> ein bisschen schlechter waren, gell, Flo?
2: Ähm, ja. Gibt es übrigens auch einen Wikipedia-Eintrag, Flo? <lacht> <lacht> da, kann, da kann man die Sachen mal selber rausrecherchieren, die man gar nicht weiß oft.
1: <lacht> ja, nee, um was, was mich, sorry, komplett anders, ich bin gerade noch so ein kleines bisschen hängen geblieben bei deiner Hintergrundstory und überleg mir, wie hast du davon den Bogen gespannt zu dem, was du aktuell machst? Weil ich, mhm. ich kann es relativ gut nachvollziehen ähm, durch die Leistungssportschiene, wie tief man mental gehen muss und was du am Ende gesagt hast mit, dass du nicht mehr bereit warst, dafür so tief zu gehen oder so viele Risiken einzugehen. Und ich in meiner kleinen Traumwelt habe ich gerade schon wieder gedacht, ja, das kann ich ganz gut nachvollziehen, so ging es mir auch. Mhm. Und dann gleich schon weitergesponnen den Faden, deshalb ähm, die interessierte Nachfrage an der Stelle.
2: Die Brücke zu dem, was ich jetzt mache, ja, ähm, habe ich versucht auszusparen. Also die die wahre Geschichte ist, ich wollte eigentlich Sport studieren, Sportmanagement. Ich habe die Sporteignungsprüfung nicht geschafft. Ich bin da durchgefallen. Das war natürlich damals ein Drama, weil wie kann ja. mir das passieren? Wie kann ich durch die Sporteignungsprüfung fallen? Mein damaliger Freund auch Sport studiert und natürlich sich darauf vorbereitet und ähm, von allen das Feedback bekommen. Ich müsste mir da gar keine Sorgen machen und das war irgendwie blöd. Und dann hat es einen Plan B gebracht. und dann... Ähm, hat sich mein Abitur war okay sage ich mal aber definitiv kein nummeres Klausus Natur, äh, Abitur und es hat sich aber die Chance aufgetan in Österreich zum Studieren anzufangen ähm, und dann war Psychologie für mich ein Fach mit dem ich gefühlt noch alle Türen irgendwie offen hatte und da bin ich vielleicht schon so ein bisschen so der, der Typ der sagt okay ich mache was, wo ich mich noch nicht ganz festlegen muss und viele Optionen habe. Und damit hätte ich ins Marketing gehen können, in Sport, in den klinischen Bereich. Ähm, äh, ich hätte auch die, die Praxis meiner Mutter stand zur Möglichkeit, ähm, die zu übernehmen. Ähm, oder eben die Sportpsychologie. Und insofern kam ich dann zur Psychologie, habe dann sofort im Anschluss äh, meine Zertifizierung zur Sportpsychologin gemacht einen Master noch in Wirtschaftspsychologie, weil mich auch der Bereich einfach sehr interessiert und habe jetzt letztes Jahr dann meine Approbation zur Verhaltenspsychotherapeutin noch abgeschlossen.
1: Genau. Mega. Also aus meiner Sicht, ich verstehe natürlich den Punkt mit der Sporteignungsprüfung und das... Unter den Radsportlern damals, was ich noch gemacht habe, wir sahen alle aus wie zwölfjährige Mädchen vom, von der Hüfte aufwärts. Und ähm, die, wir hatten alle super Schiss davor. Da gab es auch die wenigsten, die gesagt haben, Boah. also ich verstehe, dass das auch ein Painpunkt ist, aber da muss, was du jetzt aktuell so auf die Beine stellst und der Weg danach... Ach
2: Gott sei Dank bin Wahnsinn. ich da durchgefallen. Also im ja, sagen, oder? Ja, absolut im Nachhinein muss ich sagen, ja, es war irgendwie ist ja... Vieles für irgendwas dann gut. Man sieht es natürlich dann oft erst im Nachhinein so. Aber yes. für mich war das wirklich da durchzufallen, ähm, eigentlich das Beste, was mir passieren hat können. Sonst hätte ich den Weg jetzt nicht eingeschlagen, den ich für mich viel, viel besser und passender empfinde. Ähm, Im Sport arbeiten, glaube ich, das ist auch möglich, wenn man lange im Sportbereich ähm, unterwegs war und auch die Beziehungen hat und, und sich da auskennt. Ähm, noch dazu, wenn man sich selbst managt über Jahre hinweg, also lernt man auch sehr viel, aber ich bin halt froh, im Nachhinein betrachtet, dass ich da durchgefallen ähm, bin und mir somit diese neuen Chancen ähm, eröffnet wurden, ermöglicht wurden. und bin total ja, happy, <lacht> so wie es gekommen ist, es ist gut jetzt.
1: Ja, das freut mich mega zu hören. Also kann ich, glaube ich, auch ganz gut nachvollziehen, dass so die, die härtesten Sachen, die einem oft passieren in dem Moment, ähm, sind nicht immer gleich ganz so geil, aber hinten raus kommt irgendwie was Gutes raus. Absolut, ja. Ja, ja Robert, ähm, willst, du, willst du gleich deine, deine Ratschläge äh, bekommen, was du nächstes Mal beim Swiss Peak besser machen willst? <lacht> Oder? <lacht> Da, da kommen
0: wir später drauf. Ähm, okay. Ich glaube, ich glaube, für viele ist dieses ganze Thema Sportpsychologie schon noch relativ neu, beziehungsweise nicht neu, aber es ist schon besonders für Hobbysportler, glaube ich, teilweise noch ein bisschen weiter weg als für den einen oder anderen Profisportler. Ähm, bestimmt In bestimmten Sportarten, ich kenne auch ein paar Leute, die in diesem ganzen Fußballbereich wirklich professionell arbeiten, Physiotherapeuten und Co. Und die sagen auch, da ist es jetzt, zwar nicht immer gang und gäbe, aber es ist natürlich schon deutlich häufiger, dass man da auch wirklich äh, feste Strukturen in den Vereinen hat. Jetzt äh, auch in den Zweitliga, Drittliga Vereinen teilweise, wo man das vor Jahren wahrscheinlich nicht gehabt hätte. Ja. Ich würde mal sagen, für den 0815 Breitensport, das sicherlich noch ein neues Thema oder nicht neu, aber zumindest ungewohnt. Deswegen jetzt erstmal die Frage, das Thema ist ja in den letzten Jahren auch medial immer mehr aufgekommen und hat auch immer mehr Beachtung gefunden. Wie, wie kam es überhaupt dazu? Das habe ich mich immer gefragt. Ist es wirklich, hat man das früher einfach nicht als notwendig erachtet? Kamen jetzt andere Faktoren vielleicht auch dazu, die insbesondere auf Profisportler nochmal einen anderen Einfluss haben? Social Media, also äußere Einflüsse. Wie hat das angefangen mit der Sportpsychologie, besonders im Profisport? Was waren so die Gründe davor? Und wie schaut das heute aus? Also wofür holen sich diese Sportler überhaupt? Eigentlich die Beratung, sind es wirklich manchmal tiefer liegende Probleme, ist es bei anderen vielleicht das letzte Prozent, was man einfach nochmal an Spannung rauskitzeln will. Da gibt es vermutlich die verschiedensten Fälle, gehe ich mal von aus.
2: Ja, ähm, ich habe jetzt gerade überlegt, wie viele Fragen du mir gerade gestellt hast. Drei. Keine. Ahnung. Ich habe mich versucht zu konzentrieren und äh, sie zu behalten. Vielleicht musst du musst du die eine oder andere Frage nochmal ähm, wiederholen. Also der Ursprung der Sportpsychologie, gut, ich glaube da waren ähm, definitiv ähm, die USA. Da war das relativ früh ähm, viel akzeptierter, aber ist ja auch mit dem Thema Psychotherapie so, also Mindset, äh, Mental Strength und so weiter war einfach meine, die Vorreiter. Ähm, ich arbeite oder ich habe äh, dreieinhalb Jahre auch bei der TSG Hoffenheim das Nachwuchsleistungszentrum betreut ähm, von 2014 bis 2018, also das ist ja jetzt auch schon wieder fast, ja, fast zehn Jahre dann äh, bald her, die Zeit rennt und ich glaube, dass ähm, es verschiedene Gründe hat. Ähm, zum einen, dass man natürlich auf jeglicher Ebene versucht hat, äh, Stellschrauben zu drehen, also zu optimieren, ähm, ob das ähm, bezüglich Material ist, ob das bezüglich äh, Technik ist, Taktik. Ähm, auch was heutzutage möglich ist an ähm, Videoanalyse, also auf allen möglichen Ebenen, Ernährung. Ähm, es wird so so extrem professionalisiert. Ich habe heute einen Podcast gehört, eben gerade zum Thema Radsport, was da Teams inzwischen auffahren. Das ist ja ein Stab von Wissenschaftlern. also ähm, Und zum anderen, wo natürlich dann auch auf der mentalen Ebene geschraubt und gedreht wird. Und das andere ist, dass vielleicht schon ähm, auch auf den Athleten neue Herausforderungen ähm, kommen, vielleicht noch mehr Druck, noch mehr Leistung, also auch in diesem Podcast. Ja, vielleicht ging man früher noch mal vor dem Rennen, dass man um die Häuser gezogen und es war vielleicht ein bisschen relaxter, entspannter, was heutzutage medial ja auch gar nicht mehr möglich ist. Ich meine, an jeder Ecke lauert irgendwer mit einem Smartphone und nimmt es auf. Also es ist eine, herrscht eine extreme Kontrolle und Selbstkontrolle und das halt auch schon in sehr, sehr jungen Jahren. Ich glaube, das ist auch ein Thema, dass der Leistungssport noch viel früher Leistungssport wird. Also ähm, in den Jugend- und Kinderbereich runtergeht und ich glaube, das sind alles extreme Herausforderungen, wo natürlich irgendwann ähm, der Kopf eine Riesenrolle spielt. Also um den Umgang mit diesen ganzen Themen.
1: Frage an der Stelle. Ähm, also zwei, zwei Fragen. Erstmal, ich erinnere mich, ich bin mit zwölf am Olympia-Stützpunkt gewesen und habe damit angefangen, äh, in der gegliederten Einordnung da war natürlich noch viel von den Osttrainern von früher vorhanden und da waren auch solche Sprüche, also da war mental, war da gar nicht viel dabei. Da war halt, ey, wer mhm. weiß, er raucht und trinkt, der steht am nächsten Morgen wie es um sieben beim Training und halt für jede Minute, die es zu spät gab, äh, gab es was in Pott, also musstest du bezahlen und so. Also mhm. die, die Einstellung war eine andere. Und ähm, meine Frage ist jetzt so ein kleines bisschen, denkst du, es hat sich geändert, dass es die Psychologie immer nur noch top of the pyramid ist, also wirklich als Optimierung hinten raus oder ob wir langsam dahin kommen und sagen, hey, ähm, es ist eine Basiseinstellung, dass wir das ein bisschen mehr optimieren müssen, also wir sehen das mehr als bottom of the pyramid, also mehr als, ja. hey, die basic von der Psychologie <lacht> muss stimmen.
2: Also im besten Falle gehört es irgendwann zu dieser Bottomline, ähm, einfach zu den anderen Themen. Ich, ich bin ein Riesenfan von ganzheitlichem Training und da gehört das eben dazu. Und die drei großen Bausteine der Sportpsychologie sind, ja, Leistungsoptimierung, aber auch ähm, Gesundheitsförderung und Persönlichkeitsentwicklung. Und ich finde diese drei Bausteine total wichtig. Also ich integriere die auch in meiner Arbeit, bespreche die auch mit den Athleten, ähm, weil das einfach enorm wichtig ist. Ähm, zum einen klar, in erster Linie, wir sprechen von von Leistung, von Leistungssport. Natürlich wollen wir optimieren, aber es geht auch darum, langfristig Leistung aufrechtzuerhalten. So, also gesundheitsfördernd zu arbeiten. Und das Letzte ist, ähm, wir sind Menschen und es geht, glaube ich, auch um eine Persönlichkeitsentwicklung und ich kenne keinen Sportler, der mir sagt, er hat aus dieser Phase, aus dieser Zeit nichts gelernt und man kann enorm viel draus lernen. Deswegen, das ist jetzt ein anderes Thema, aber ich bin auch kein großer Fan von Wettkämpfen, Abschaffen, ähm, im Kinder- und Jugendbereich, weil ich glaube, es ist total wichtig ähm, zu lernen, auch mit Niederlagen umzugehen, auch mit Erfolgen Danke. umzugehen. Und Danke. Nicht, da sind oh. wir beim Thema Persönlichkeitsentwicklung, was einer der, der, der drei ganz wichtigen Bausteine in der Sportpsychologie ist. Und ich glaube, man nimmt da total viel weg, was einem später ähm, super viel helfen kann, auch in einem normalen Job, weil wie viele schaffen es es letzten Endes, denn, Profisportler zu werden und damit wirklich Geld zu verdienen, dass man davon leben kann.
1: Ja, die, die wenigsten. Es sei denn, man stellt sich clever an und findet so einen Mittelweg. Also es gibt immer irgendeinen Weg. Aber so wie ich. das mit den. Ja, oder ich meine, so Damals. wie ich auch. Ja, ja, klar. Das ist
2: natürlich irgendwie so.
1: Aber das mit den mit also gerade was du gesagt hast, mit im Kindheitsalter die Wettkämpfe abschaffen, wir veranstalten hier Schwimmwettkämpfe und ich bin Veranstalter mit und die Diskussion, die wir haben, ja jeder soll eine Medaille bekommen, ja und ach, wir machen gar keine Wertung für die Kids, wo ich mir sage, Leute, also ist, ist schön mhm. und gut, ich verstehe es mit der Gleichberechtigung, ist alles cool. Aber ich glaube, wir tun den Kids zehnmal mehr Schaden damit an, als dass wir ihnen was Gutes tun. Und genau in meine Begründung ging, ging in die Richtung. Was ich mir anhören musste, dass ich halt der, äh, der Deutsche hier bin, der wo, wo wir halt ein komplett verfälschtes System haben. Also ich sehe halt auch hier in Amerika, wie wir zu stark in. in eine Verweichlichung vielleicht auch reingehen, das sage ich jetzt mhm. mit Absicht Verweichlichung, ähm, weiß ich, dass das nicht so gemeint ist, aber wie, wie siehst du das, wird der Sport teilweise zu weich, weil wir in solche Situationen reingehen oder was wäre ein guter Mittelweg oder deiner Ansicht nach? Ich stelle auch drei, vier, fünf Fragen, damit du bloß nicht antworten kannst.
2: Mhm, ich habe auch noch eine vom Robert im Kopf. Also es wird langsam schwierig hier mit Multitasking. Aber ich, äh, Robert, ich so habe hab noch, ich merke schon, ich werde definitiv äh, sehr gefordert hier. Ähm, ja, ich, ich also ich, ich würde nicht, ich weiß nicht, ob es schadet, wenn alle Medaillen kriegen. Ja, so weit lehne ich mich jetzt nicht aus dem Fenster. Aber es ist auch meine persönliche Meinung natürlich. Ich ähm, ich glaube auch nicht, dass der Sport an sich verweichlicht. Im Gegenteil, sobald wir im Leistungssport sind, glaube ich, ist es echt hart, auch schon im Kinder- und Jugendbereich. Definitiv. Also das habe ich auch in den Leistungszentren erlebt. Und man wird aber auch darauf vorbereitet, weil der Schritt in den Erwachsenenbereich, der ist nochmal viel, viel härter. Ähm, deswegen bin ich auch großer Fan von, wenn es so Elite-Schmieden gibt, so von Zwischenmannschaften, ich weiß nicht, ob es eine U23-Mannschaft ist jetzt im Fußball oder im Radsport gibt es ja auch, das Profiteams, ähm, Genau, also zwischenmensch, also das finde ich total wichtig, um immer mal wieder nach oben schnuppern zu können und nicht gleich nur, in Anführungszeichen, auf die Fresse zu bekommen. Aber auch mal zu sehen, okay, wow, das ist, das ist eine ganz andere Nummer. Und ich glaube nicht, dass, ähm, der Leistungssport verweichlicht. Ich glaube nur im Breitensport oder dem Breitensportler, dem Amateursportler, das Erlebnis zu nehmen, Erfolg zu haben, aber auch mit Niederlagen umzugehen. Ich hatte es jetzt erst wirklich mit ein paar Müttern aus meinem Freundeskreis die eigentlich der Meinung sind, nee, das ist total wichtig. Einfach für die Persönlichkeitsentwicklung. Weil man wird immer mit Lieder Niederlagen umgehen zu haben. Also in, in meinem Beruf irgendwann, dann, hei dann heißt es ja auch nicht so, und jetzt kriegt jeder gleich viel bezahlt und ähm, jeder kriegt den gleichen Vertrag. Und äh, so funktioniert das Leben ja auch nicht. Und ich glaube, es ist schon wichtig, diese Erfahrungen äh, zu machen, um sich an sowas ranzutasten.
1: Ja, es ist natürlich, wie neutral.
0: Ja. Sorry. ja, es ist es ist natürlich immer ein super schmaler Grad, Also wann <lacht> wann fange ich ja. an mit Leistung? Ähm, wann wann mache ich es nicht? Also ich, ich merke es natürlich schon, wenn meine großen Töchter jetzt, die sind beide vier, die machen jetzt immer in so Fun-Laufwettkämpfen mit und so, das ist natürlich einfach was Tolles, wenn jeder am Ende eine Medaille umgehängt bekommt, auch wenn sie da nur eine Runde gelaufen sind und so weiter. Gut vier ist natürlich ist, wie jetzt gesagt, auch ist, noch
2: sehr, sehr jung. Ja, ja, ja
0: klar, aber, genau. es, aber es ist natürlich aber trotzdem ist ein schmaler Sinn. Grad, ich sehe es ja auch bei Älteren im Freundeskreis, wann, wann mache ich da den Cut? Ich glaube, es ist natürlich auch immer was, was so ein bisschen auch von der Sportart und auch von Menschen mhm. abhängt, also Gutes mhm. Beispiel, was ich, was mir fast immer so ein bisschen leid tut, sind irgendwelche jungen Fußballer, die irgendwo mit 18 teilweise in ein anderes Land kommen, da auch total durchstarten, teilweise dann unglaubliche finanzielle Mittel haben. Es gab mal die Geschichte von Usman Dembele, ganz ganz tollen eigentlich französischen Fußballer. Als der beim BVB angefangen hat, hat er, glaube ich, zwei, oder war zumindest ein Medienbericht, hat er immer zwei Freunde da die mit ihm FIFA gespielt haben und die er dafür bezahlt hat jeden Monat ähm, in seinem großen Haus. Und das hat mir dann schon fast irgendwie total leid getan, weil man halt gesehen hat, der wurde nie, glaube ich, so richtig darauf vorbereitet, sondern der hat halt wahrscheinlich immer gekickt. Bildung dann wahrscheinlich auch eher an zweiter Stelle. Und es gibt wahrscheinlich andere Sportarten, da geht es zumindest noch ein bisschen, Zeich dazu. Da ist wahrscheinlich noch... Naja, vielleicht gar nicht mal weniger Druck, aber zumindest medialer Druck wahrscheinlich nicht ganz so und das Scheinwerferlicht nicht ganz so auf der Sportart. Mhm. Und das ist natürlich schwierig, wobei ich natürlich trotzdem merke, selbst in Sportarten, in denen es früher erst deutlich später losging mit dem Rampenlicht, wie zum Beispiel dem Radsport, da war Rampenlicht mit 18 früher einfach kein Thema, zumindest nicht in der ja. breiten Masse. Um, und mittlerweile sieht man dann eben auch, dass äh, teilweise eben Toursieger, wenn du das nicht unter 25 schaffst, bist du mittlerweile schon fast aus der Reihe gefühlt, also wenn man es mal ganz stark ja. übertreibt. Um, und die Karrieren ziehen sich dann auch noch länger, was natürlich der Wissenschaft geschuldet ist und was auch toll ist, aber über all diese Jahre diesen Druck aufrechtzuerhalten, stelle ich mir persönlich halt unglaublich schwer vor. Und früher war man halt fünf, sechs Jahre auf seinem Peak und heute wird halt gefühlt, manchmal erwartet in diesen Sportarten, dass man zehn, elf Jahre auf seinem Peak ist. Mhm. Und körperlich ist das eine, aber ich glaube, psychisch ähm, ist das unglaublich schwierig.
2: Ja, definitiv. Ähm, ich glaube, du hast es ja auch schon erwähnt, es ist ja auch immer wirklich auch typabhängig. Ich glaube, wenn du dich nicht gerne misst, ich weiß nicht, ob du dann auch in dem Leistungssportsektor überhaupt kommst. Also ich, ich habe jetzt gerade überlegt, wie das bei mir früher war. Klar, man hat ja auch man hat ja auch unabhängig von Wettkämpfen mit Freunden daheim, Geschwistern ja immer irgendwie versucht, schneller, besser zu sein. Also es ist ja auch total intrinsisch bei Kindern, ähm, sich zu messen. Ähm, aber ich glaube, irgendwann, ich, ich hat, war jetzt nie so, ich zum Beispiel habe früher gar nicht so das Bedürfnis gehabt, in irgendwelchen Wettkämpfen teilzunehmen. Also habe mich halt einfach nicht so interessiert. Das kam dann auch erst. Und ich glaube, das ist das, da, da muss man natürlich auch für die Eltern ins Boot holen, so ein ja, Gespür dafür zu haben, ist das was für meine Kids oder halt nicht. Und ähm, man kann ja auch Sport machen ohne Wettkämpfe gleich immer. Also, wenn wir jetzt wieder im Amateursportbereich bleiben, ich sage auch mal, ich, ich muss ja nicht irgendwie, ich kann ja trotzdem laufen oder, oder mich verbessern und muss ja nicht jedes Mal an Wettkämpfen teilnehmen. Dann gibt es die Typen, die brauchen das. Die brauchen die Ziele, hm. ähm, die sie motivieren. Und ähm, ich, es ist total wichtig, da einfach selber zu gucken, glaube ich, was man für sich möchte.
1: Plus, ich glaube es ist auch wichtig, dass man über den Tellerrand so ein kleines bisschen hinausschaut, mhm. weil mir ging es halt so, ich war, die ersten 30 Jahre meines Lebens kannte ich nur, ich muss mich mit jedem messen, der mir in den Weg kommt mhm. und dann kam meine Krankheit dazwischen und ich konnte nicht mal mehr aus dem Bett raus und musste Leistungssport abschalten ähm, und da zu lernen, wie kann ich ich habe es halt auch meine Identität gemacht. Also wirklich die klassischen mhm. Fehler, alle schön voll reingerannt. Von zwölf an Vollgas, anyway. Ähm, und dann zu lernen, hey, warte mal, man kann auch Sport genießen und einfach nur, um halt ja auch nicht irgendein Rennen zu gewinnen oder wieder irgendein Ziel X zu haben. Diese Realisation zu haben, dachte ich mir auch, <lacht> ich wünschte, man hätte mir das früher beigebracht. Mhm. Ich hätte so viel mehr genossen die ganze Zeit. Also ich glaube, da ist es halt auch ja wichtig beide Sachen zu vermitteln relativ früh vielleicht um, um die verschiedenen Sachen aufzuzeigen keine Ahnung ähm, ja wie siehst so du das <lacht> ähm,
2: ja klar aber den Teller schauen ist immer gut also es ist ja auch glaube ich wenn wir jetzt nochmal im Kinder und Jugendbereich bleiben finde ich total wichtig verschiedene Dinge auszuprobieren also ich korrigiere mich auch es stimmt auch nicht ganz dass ich mich dass ich nicht so großes Interesse habe bei mir mich zu messen als Kind und Jugendliche, bei mir war es zum Beispiel der Reitsport damals, fällt mir gerade ein, habe ich vielleicht ein bisschen verdrängt, also so das das ist schon damals was der Reitsport und dann hat man dies probiert und und jenes und ähm, um einfach auch die Freude an irgendetwas zu empfinden und wenn ich die Freude dann an etwas finde und und merk, okay das das reizt mich viel mehr als alles andere und da gehe ich total drin auf ähm, dann wird man ja auch automatisch man macht's mehr man man wird besser und wenn man nicht besser wird dann hat man trotzdem noch Freude dran und ja, ich glaube schon, dass es wichtig ist, dieses über den, den Tellerrand da hinauszuschauen und klar, wie du es beschrieben hast, wenn wir dann wieder mal in den Erwachsenenbereich springen, sind es natürlich auch Erfahrungen, ähm, wodurch sich natürlich Prioritäten auch wieder verschieben oder Dinge, die einem wichtig sind.
0: Okay. Du hast einen ganz coolen Punkt euch angesprochen, Flo, da wollte ich nämlich eh einhaken, das ist dieser ganze Punkt Identität. Um den Sport herum aufbauen und dass man das als Profisportler macht, ich glaube, das ist in einem gewissen Rahmen natürlich mit einer gewissen Grenze auch wichtig. Also ich glaube, wenn ich mich da vorrangig als irgendwas anderes sehe und der Sportler kommt an vierter Stelle, dann wird es vermutlich schwierig, in dem zumindest sehr kompetitiven Sport sich durchzusetzen. Ich sehe es halt, und da haben wir schon öfters drüber geredet, bei Hobbysportlern immer häufiger, dass jemand, der beispielsweise eine Family hat, einen Job, den er braucht, um das alles zu ernähren, aber die sehen sich mittlerweile ganz oft irgendwie vorrangig als Triathlet, als Ultrarunner oder sonst irgendwas. Und es gibt oftmals im Kopf, glaube ich, nur noch das eine. Und was für mich da halt schon eine große Rolle spielt bei den Leuten, ist, glaube ich, schon dieser externe Druck durch. Social Media, wo man sich dann auch gerne so präsentiert und dann vielleicht, glaube ich, manchmal doch nicht mehr wirklich rauskommt. Ist das was, was du auch, Kaya, öfters beobachtest? Und gibt es Leute, die das auch tatsächlich... Ja, denen das auch zum Verhängnis wird, die da vielleicht auch wirklich sagen, ich ich will nicht noch besser werden in diesem Sport oder nicht noch mehr machen, sondern ich will eher eine Lockerheit gewinnen dem Sport gegenüber. Hat man sowas auch? Weil ich sehe oft einfach nur das genaue Gegenteil immer. Ich will noch mehr Sport.
2: Ja, ja ich glaube, also tendenziell beobachtet man das schon sehr viel gerade, ähm wenn ich jetzt mit Profisportlern arbeite, ist Social Media ein super wichtiges Thema auf verschiedenen Ebenen. Also der Umgang damit zu lernen, sich davon abzugrenzen, zu lernen, dass da natürlich extrem viel passiert, was ich auch nicht kontrollieren kann. Also Beispiel Wettkampfvorbereitung, wo ich, wo man versucht... Zum Beispiel das Handy ein paar Stunden vorher auf Flugmodus ähm, oder auch schon ein paar Tage vorher, sich wirklich rauszuziehen aus Social Media, weil natürlich viele Nachrichten auf einen einprasseln, die ich ja nicht steuern kann. Aber mein Hirn nimmt es ja trotzdem wahr und verarbeitet es auch. Leider ist es ja auch nicht immer nur positiv. Das wissen wir auch heutzutage, dass gerade Menschen, die in der Öffentlichkeit stehen, unter anderem natürlich auch Profisportler, da vielen Hate-Nachrichten ausgesetzt werden. unfairen Nachrichten, Neid-Nachrichten, auch natürlich positiven Nachrichten. Also es ist ja nicht immer nur alles negativ. Zum anderen, klar, man lebt natürlich auch irgendwo davon. Ähm, es gibt Erwartungen von Partnern, von Sponsoren. Ähm, das ist ein sehr zweischneidiges Schwert. Ähm, Social Media gehört inzwischen dazu. Ich glaube, es ist ganz wichtig, einen Umgang mitzufinden und diesen Umgang aber dann wiederum auch zu kommunizieren mit Trainer, mit Partnern, mit Sponsoren. Es gibt Athleten, ich glaube, die nennt, also denen ist das voll egal. Die können bis zuletzt, ähm, keine Ahnung, machen sie hier noch eine Story und da und hier Selfie. Ähm, es gibt aber Athleten, die damit einfach überhaupt nicht umgehen können. Und das wiederum der Transfer ähm, in den Amateursport oder auch ähm, in den klinischen Bereich es ist immer persönlichkeitsabhängig. Und ähm, wenn jemand aber damit nicht umgehen kann und das ist auch ist ja keine Schwäche oder so, also ähm, man kann sich vielleicht weniger abgrenzen, man ist vielleicht einfach der sensiblere Typ, der sich dann auch mehr Gedanken über Dinge macht. Dann muss ich halt überlegen, weil das ist ja eine 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 ich sage jetzt mal eine eher schädliche Komponente für meine Leistung, ähm, wie ich die kontrollieren kann. So, es wäre jetzt zum Beispiel, ich übergebe Social Media an eine Agentur, wenn ich mir das leisten kann. Wenn nicht, ist es vielleicht möglich, einfach ein paar Tage vorher mich trotzdem rauszuziehen und meine Sponsoren trotzdem happy zu machen. Mh, weil du ja auch immer Vergleichen ausgesetzt wirst. Und ich glaube, dieses Thema Vergleiche, wenn man jetzt in den Amateursport geht oder auch in den Nichtsportbereich, also Menschen, die jetzt mit Sport nicht so viel zu tun haben, Vergleiche sind meistens sehr toxisch. Also meiner Meinung nach zumindest, weil ich finde ja immer was Besseres. Also ich finde immer was Besseres. Ich finde immer jemanden, der irgendwie vermeintlich besser aussieht, der vermeintlich bessere Zeiten läuft, der vermeintlich mehr Höhenmeter noch einmal, der vermeintlich noch äh, mehr trainiert hat in der letzten Woche, der vielleicht dies gemacht hat. Ich, aber ich weiß ja nicht mal, ob es stimmt. Das muss man ja dazu sagen. Also wir wissen ja nicht, ob es stimmt. Das sind ja auch Scheinwelten, die da aufgebaut werden. Und abgesehen davon, was bringen wir denn die Vergleiche? Ähm, ich kann ja eh nur mein best possible self zeigen. Ich hatte genau dazu tatsächlich vor nicht allzu langer Zeit ein, ein, ein langes Telefonat mit einem ähm, jungen Fußballer, den ich betreut habe. Der ist, ist auch Profi geworden und ähm, Wahnsinn, was der über, das, über diese Zeit auch, wenn man es lange nicht gehört, reflektiert hat. Und dann ging es eben auch um dieses Thema. Er sagt, das war ein ganz wichtiges äh, Learning und da bringen einem auch die ganzen Vergleiche nicht, sondern man kann ja nur das Bestmöglichste selbst erreichen und sich überlegen, wie schaffe ich das? Und dann klappt es halt oder es klappt halt nicht. Aber mehr gibt es ja nicht. Aber was Besseres finde ich immer. Und das Vergleichen damit, das ist einfach nicht schön. Und ich glaube, jeder, der der mal wirklich da achtsam hinfühlt, spürt, hört, ähm, wie geht's einem nach zehn Minuten durch Insta scrollen? Weiß ich nicht, aber kenne ich viele Leute, die sagen, boah, danach, hey, Endorphinausschüttung hoch 10. Ganz ehrlich, ähm, nee.
1: Das, ja, das wäre glaube ich auch gelogen,
0: wenn man jetzt wenn, wenn man jetzt sagen würde, ja, also habe ich nie oder so, ich habe auch nie, dass ich mich, mit, aber ich merke für mich persönlich immer mittlerweile und äh, da bin ich in gewisser Weise auch stolz drauf, dass ich mittlerweile mal so den Punkt merke, ey, jetzt tut es mir gerade nicht mehr gut, das merke ich mhm. mal früher, mal später, aber ich merke es mittlerweile einfach und dann habe ich mittlerweile auch meine Wege damit umzugehen, dann keine Ahnung, dann werden die Sachen halt immer noch im Hintergrund bei Strava hochgeladen, aber dann habe ich die App halt irgendwie seit drei Wochen einfach nicht mehr geöffnet und wenn es mir dann wieder besser geht und ich vielleicht wieder in einem, ähm, in einem Zustand bin, in dem ich, naja, problemlos da durchscrollen kann, weil das gibt es auch, dann scrolle ich doch wieder durch und dann freue ich mich auch wieder irgendwie neue Routen zu finden oder irgendwie eine Strecke zu finden, die ich nachlaufen will und ähm, das, deswegen meine ich glaube ich auch immer und rate ich den Leuten immer, sieh dich, wenn du keine Ahnung, Papa von drei Kindern bist, äh, sonst irgendwas, dann sehe dich nicht vorrangig als Triathlet, sondern dann mhm. sehe dich vielleicht erstmal als Vater, dann irgendwie als Mitarbeiter, weil die Kohle brauchst du auch, und dann kommt auch noch irgendwann der Triathlet raus.
1: Da hat gleich eine Frage von mir als, als Coach und als auch Athlet. Ähm, meine, meine Herangehensweise mittlerweile ist auch geworden, den Leuten, also den Amateuren zu sagen: Hey, okay. Die, die Importance ist Family first, okay, dann, dann euer Job und dann das Training oft, weil genau diese Fälle halt vorhanden sind, wo die Leute einfach zu überambitioniert rangehen. Und ähm, was, was ist aus deiner Sicht, also ich, ich habe dann gleich dran gedacht, gerade schon wieder, hey, okay, Bias, ähm, man, man muss sich ja auch mal so ein bisschen bewusst sein, wenn man das konsumiert, durch was für eine Linse man das konsumiert und wie man das halt aufnimmt. Und ähm, ich fange halt oft an, den Leuten auch zu sagen, hey, ähm, Ihr, ihr fragt euch selber, was ihr wollt, also wirklich sich selber mhm. zu hinterfragen und seine eigenen Motive besser kennenzulernen, weil ich glaube, mhm. viele Leute sind sehr blind unterwegs und lassen sich zu leicht auch beeinflussen von gewissen Sachen, ähm, deshalb meine Frage und ich, ich ich, bin großer Fan davon, von allen Leuten immer so viel wie möglich zu lernen, was würdest du mir als Coach empfehlen, ähm, wie gesagt, ich, ich versuche auch genau diese Sachen, hey, weniger Social Media, habt eine langfristige Sicht aufs Training, das ist immer sehr, sehr wichtig und bringt eine gewisse Ausgeglichenheit in euer Leben, weil das kann euch halt auch zu überstressen, also wie würdest du, ich will jetzt natürlich nicht, dass du deine ganzen Geheimnisse verrätst, aber ähm, für den standard ich keine ausdauer Geheimnisse. Coach, <lacht> Ja, ja, ähm, aber was, was wär, wären für, die, mhm. für dich so die wichtigsten Punkte, die du empfiehlst, wo du sagst, hey, das, damit sollten sich auch andere Coaches definitiv beschäftigen, weil das bringt einen Riesen Mehrwert für die Athleten und bringt die gesünder, langfristiger nach vorne, ohne so auszubrennen.
2: Mhm. Ich glaube, einen Punkt, ähm, den hast du schon angesprochen, das Thema Motive, also Thema Motiv, Motivation. <lacht> so, da, da, daher kommt es ja. Und es ist ja wirklich eine ganz wichtige Frage, was ist das Motiv dahinter? Also im Amateursport, wenn jetzt wenn jetzt jemand das Motiv bringt oder das Ziel, naja, ich würde halt gern Olympiasieger werden, ähm, dann sind wir schon mal irgendwie auf einem ganz verkehrten Weg. Und was ist wirklich das Motiv dahinter? Ist das Motiv dahinter, ich möchte gesünder leben? Ist das Motiv dahinter vielleicht aber sowas wie Anerkennung? Ähm, gibt es eine extrem hohe Leistungsmotivation? Und wenn diese Bedürfnisse wiederum, also auch was die Bedürfnisse dahinter sind, wenn diese Bedürfnisse wiederum nur über den Sport erfüllt werden können, dann bewegen wir uns schon mal auf einer sehr, sehr gefährlichen Ebene, weil du weißt dasselbe, wie es ist. Man, man wird krank, man verletzt sich und dann bricht dieses ganze Konstrukt zusammen. Das heißt, wenn man zum Beispiel einen Klienten hat, der sagt, naja, es ist mir wichtig, weil ich, ich bin dann stolz und das sehen ja auch andere. Und dann geht es ja viel um Anerkennung. Und dann kann man ja auch vielleicht mal hingucken und überlegen, okay, was für Säulen im Leben gibt es noch, über die ich vielleicht auch Anerkennung generieren kann? Oder Zugehörigkeit, ja. Ich möchte irgendwie bei irgendwas mitmachen, dabei sein. Und ich glaube, das sind total interessante Gespräche, die dann auch rauskommen, was eigentlich dahinter liegt. Also, ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass jemand sagt: Naja, mein, mein Motiv ist einfach nur, ich möchte mich quälen, bis zum geht nicht mehr. Ja, dann, klar, dann fange ich Triathlon an, super, Langdistanz, das, aber das da, liegt, da, da steckt ja meistens irgendein Motiv auch dahinter.
1: Und da meine Frage, wie als normaler Coach, also ich sehe das oft und sehe dann, oh mein Gott, der ist einfach zu Hause, der hat der hat so viel Streit mit seiner Frau, der will da nur einfach raus aus der Situation. Mhm. Und deshalb hat er irgendwann mal angefangen mit Sport, dadurch war dann war er wieder weniger äh, zu Hause, dadurch haben sich die Probleme ein bisschen gegeben, deshalb sind sie immer noch verheiratet, mhm. nach, na, bla, 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 bla. bla. Ähm, solche Situationen sieht man im Langdistanz oft. Äh, bei einem gewissen Alter ähm, von Athlet, männlich, äh, ist es so ein gewisses Schema, ich will jetzt nicht sagen, mhm. ja, aber ähm, wie weit darf man als Coach, als normaler Coach gehen und wann sollte man sagen, hey, wir, wir schicken jemand rüber in, in die Therapie War oder, Therapie. oder? ja, genau, richtig, also ich habe ich hab oft <lacht> ja. so Situationen, wo ich sage, oh Leute, da müssen wir jetzt echt aufpassen, du, du kannst, weißt du eigentlich, warum du das machst, das ist von außen mhm. ziemlich ersichtlich, ja, um, wo, wo würdest du sagen, ist dieser Punkt of no return, wo man sagen muss, hey, sucht euch was? Weil da an, an solche Punkte stoße ich halt oft mit Athleten, wo ich sehe, oh, äh, äh, ja.
2: Ich glaube, äh, Intuition ist da ganz wichtig und deine Erfahrung, die du ja hast ähm, und auch natürlich inzwischen ein sehr gutes Gespür dafür hast. Und dann kann man Ratschläge erteilen. Aber ähm, ich bin schon auch ganz, ein ganz klarer Vertreter der Selbstverantwortung. Und äh, du hast einen Auftrag. Dein Auftrag ist, Trainer zu sein, Coach zu sein, und ähm, klar, es gibt dann so ein paar Punkte, Aspekte, die man ähm, auf dem Schirm hat, die man anspricht, die einem auffallen. Und das ist natürlich schön, wenn man einen sehr aufmerksamen, achtsamen, auch vielleicht sensiblen Coach hat, der da Antennen dafür hat und sagt mal, du pass mal auf. Könnte das sein, dass du vielleicht ähm, ja durch dieses intensive Training auch gewisse andere Dinge vermeidest, kompensierst, dass du dich äh, bestrafst, dass du also es gibt ja wirklich äh, die, die verschiedensten äh, dahinterliegenden Motive und wäre es nicht für dich mal interessant, vielleicht jemanden zu treffen, um auch mal tiefer zu gehen? So, um vielleicht gewisse Knoten platzen zu lassen? Bedeutet ja nicht, dass ich dann äh, vielleicht äh, die, die Sportart aufhöre, vielleicht werde ich sogar besser, weil ich entspannter wäre, weil sich Knoten lösen, weil sich vielleicht auch natürlich meine privaten Probleme lösen. Und dann hat der Sport vielleicht natürlich auch, dadurch, dass es wieder Extremsituationen sind, ähm, die Funktion, dass man dass sowas überhaupt erstmal ins Tageslicht befördert wird. Und alles hat irgendeine Funktion so wie jede Emotion eine Funktion hat. Und wenn jemand immer sehr wütend ans Training geht oder sehr hart und verbissend, dann, dann ist das auch eine, dann hat diese Emotion eine Funktion. Was will die dir sagen?
1: Da habe ich gleich mal auch noch eine Frage. Also erstmal sehr, sehr erfrischend. Ich, ich, das macht mir so viel Spaß und vielen, <lacht> vielen Dank für deine mega Antworten. Ich wünschte, ich hätte dich schon viel früher kontaktiert. Wirklich. Ähm, ja, richtig jetzt, gut. jetzt, wo mit, ich mit weiß, dass
2: du auf Hawaii wohnst,
1: ja, ja bis herzlich willkommen. Der nächste, der nächste Podcast on live. Sehr gut. Ähm, Emotion. Und zwar, ich, ich wollte heute nicht zu so sehr darauf eingehen, aber ich hatte halt eine starke Identitätskrise nach dem ganzen Ding, dass ich aufhören musste. Mhm. Aber eine der Sachen, die mir meine Therapeutin hier gesagt hat, ich bin durch verschiedene durchgegangen in Amerika, habe dann festgestellt, die, 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 zu große soziale oder. Ähm, kulturelle Unterschiede und bin dann doch zu einer Deutschen gegangen, aber einer, ähm, was sie was mir gesagt hat, mit Emotionen umgehen ist, was sehr, sehr interessant ist. Dadurch, dass ich halt als Sportler viel einen Outlet hatte, wo ich wirklich ja, meine Emotionen irgendwie rauslassen konnte und, und ein Ventil hatte, was ich dann nicht mehr hatte, als ich wirklich nur noch sechs Wochen im Bett lag und ähm, mich nicht bewegen konnte. Ähm, was sie versucht hat, mir beizubringen, ist Emotionen gezielt zu fühlen. Und klingt mhm. jetzt vielleicht doof, aber manchmal ich bin jetzt mittlerweile in der Lage, wenn über den Tag was passiert und fünf Sachen regen mich auf und stressen mich, lasse ich erst mal so sein und setze mich dann abends eine Stunde hin und es klingt jetzt vielleicht richtig komisch, aber kann ja auch mal eine Stunde heulen und mhm. die Emotionen richtig spüren, bin mhm. damit dann fertig und dann geht es wieder weiter, dann kann ich mhm. wieder in so einen funktionierenden Modus reingehen. Ähm, ist das was, was du sagst, ey, das ist eine gute Idee oder sag mal, was machen die denn mit dir da? <lacht>
2: Nee, absolut. Also es äh, klingt sehr plausibel, ähm, was du da mit deiner Therapeutin erarbeitet hast. Ähm, wir nehmen uns oft gar nicht die Zeit. Und ich was ich sehr interessant finde, ist zum Beispiel die Differenzierung zwischen primärer und sekundärer Emotion Dessen sind wir uns oft gar nicht bewusst. Ich weiß nicht, ob ihr auch darüber gesprochen habt, aber es gibt ja Situationen, Momente, ähm, ja, ich, ähm, ich, ich bekomme eine... Ne, eine Absage von, von einem Freund und ähm, naja, dann überlegt man kurz und dann, dann bin ich sauer auf den, dann ärgert mich das, dann bin ich sauer, dann werde ich wütend und dann ist sowieso alles scheiße und der ganze Tag und das ganze Leben und keiner mag mich und so, dann bin ich schon in der Schleife. Ähm, und wenn man dann genauer fragt und so eine Situation, man analysiert mit einer Person und überlegt, okay, was war der erste Impuls in dem Moment, als du heute die Absage bekommen hast, der erste Impuls und dann überlegt man so, eigentlich hätte ich einfach nur weinen können. Ich war einfach nur traurig. Nur es ist ja viel leichter, Wut auszuhalten und Ärger, hä, lässt mich ja viel stärker fühlen als Trauer. Das Problem ist nur, in dem und dann nehme ich danach natürlich auch diesen Ärger viel präsenter wahr als diese eigentliche Emotion Trauer und dass ich enttäuscht bin. Das Problem ist nur, die primäre Emotion, in dem Fall jetzt Enttäuschung oder Trauer, die hätte ja die Funktion, gehabt, Also die sagt mir ja genau, die Funktion, mir über mein Bedürfnis viel auszusagen. Mein Bedürfnis wäre vielleicht in dem Moment gewesen, boah, ich hätte heute echt gern jemanden getroffen, wäre irgendwie gern unter Leute gegangen, wäre so, was mache ich in meinem Wut und Krant? Auf, in Bayern, in Bayern das ist es ja der Kranz. <lacht> da gehört es aber dazu. Sag mir das ist, was. Das ist, das ist, ja, ja, das gehört. In Bayern gehört der Kranz dazu. Das ist jetzt vielleicht falsch ausgedrückt. Das gehört zu unserer Persönlichkeit. Nee. Ähm, ich, natürlich, ich, ich schließe mich ein. Ich antworte niemanden mehr. Ähm, so. Und was passiert? Mein Bedürfnis eigentlich, dass ich vielleicht gern unter Menschen heute gegangen wäre, wird natürlich nicht erfüllt. Das heißt, langfristig schade ich mir dadurch, dass ich nicht lerne, hinzuhören, was war meine primäre ähm, Emotion eigentlich, weil die hätte die wichtige Funktion gehabt, mir zu sagen, was eigentlich mein Bedürfnis wäre. Und dann wäre ich auf meine Freundin vielleicht gar nicht sauer gewesen, sondern hätte an dem Abend gesagt, hey, es macht mich jetzt echt traurig, voll enttäuscht, können wir uns vielleicht die nächsten Tage irgendwann sehen, dann schaue ich jetzt einfach, wer sonst Zeit hätte. So, als Beispiel.
1: Das finde ich so gut. Sorry, Robert. Kann ich ganz kurz noch eine Sache dazu? Ähm, mit den, ich bin, wie gesagt, ich freue mich gerade so sehr, sorry. Äh, mittlerweile bin ich zu dem Punkt gekommen, dass ich sage, Empathie würde, viel, hätten wir mehr Empathie in der Allgemeinheit in vielen Menschen, das würde viele unserer Probleme lösen. Und ja. irgendwie beziehe ich das gerade auf die Situation auch. Wenn wir uns selber mehr zuhören und würden, selbst und, ja, ja. uns selbst gegenüber mm. wirklich ehrlich sein würden, dann wäre es auch oder so geht es mir zumindest, dann fällt es mir auch leichter, wenn ich ehrlich zu mir bin, andere mehr Empathie oder anderen mehr Empathie gegenüber auszudrücken. Zum Beispiel im mhm. Straßenverkehr ist halt Road Rage ist hier relativ groß. Was ist so eine Situation, wenn ich, ich kann mich ja auch reinziehen lassen und sagen, oh, weißt du, und dann habe ich hier wieder ich Schuss in der Tür. in
2: München verbracht, Münchner Stadtverkehr, ich glaube, das ist das beste Beispiel der Welt. <lacht>
1: Das, ja, das, das ja, ja. ist nochmal eine andere Hausnummer. Bei uns geht es hier nur darum, dass man einmal äh, nur 10 äh, Meilen pro Stunde über das Speedlimit gefahren ist und nicht 20 drüber. Mhm. Und dann geht es hier schon los. Aber wenn man in solche Situationen zum Beispiel sich gegenüber, wenn ich ehrlich zu mir bin und dann in so eine Situation komme, dann fällt es mir leichter zu sagen, oh mein Gott, der ist wahrscheinlich wirklich spät dran zur Arbeit jetzt gerade ähm, und hat drei Jobs, die er arbeiten muss. Wenn ich mir sein Auto angucke, der war wahrscheinlich auch schon lange, die Karre fällt fast auseinander. Okay, ich verstehe, dass er wütend ist, ich mache vielleicht lieber Platz nochmal. Und ähm, da klingt jetzt schon wieder fast ein bisschen hippiemäßig, aber denkst du, dass das Empathie uns helfen würde? In, in solchen Situationen und auch im Sport allgemein, wenn wir mit Empathie ans Werk gehen, ohne unsere Competitiveness zu verlieren. Also das mit Empathie bedeutet in dem Fall nicht zu denken, oh, der andere verdient es jetzt aber mehr als ich zu gewinnen, sondern Empathie mhm. bedeutet einfach nur, den anderen zu verstehen auch. Und dadurch ein ja, mhm. besseres Zusammenleben zu generieren.
2: Ja, ich meine, um jetzt nicht zu hippiemäßig zu klingen, äh, zu, zum Thema Emotionen gehört ja auch Ärger und Wut. Also möchte nicht, ja. dass ich hier falsch verstanden werde. Das ist auch total wichtig zu wissen, wann bin ich echt wütend? Und Wut ist ist, ist dann ein tolles Beispiel, weil ich erlebe das ganz viel, dass ähm, Menschen Wut nicht fühlen dürfen. Also schon in der Kindheit nicht. Ähm, und es zieht sich durch, dass Wut so ein bisschen so ein Tabugefühl ist. Weil es ist total wichtig, Wut zu spüren und dann natürlich... Auf eine adäquate Art und Weise das auch auszuleben, müsste man jetzt überlegen, was ist adäquat, natürlich, aber ja, und wenn ich äh, lerne, mir gegenüber mitfühlend empathisch zu sein, in Bezug auf die, die, das ganze Spektrum, die, die facettenreiche Spektrum der Gefühle, dann kann ich natürlich im besten Falle ähm, auch besser den anderen verstehen. Also sehr logisch, ähm, wenn ich weiß für mich, was Hunger bedeutet und mir dann jemand anders sagt, boah, er hat mega Hunger, dann weiß ich natürlich, was das Gefühl Hunger bedeutet. Das heißt, logischerweise muss ich zuerst meine Gefühle ähm, verstehen können, spüren können und es ist tatsächlich oft ein Problem, einmal ähm, für den Menschen selbst als alleinstehendes Individuum, aber natürlich auch immer in der Kommunikation und im Zusammenleben mit anderen Menschen. Und ähm, da ist das Verstehen der eigenen Gefühle und Zulassen der eigenen Gefühle und Kontrollieren und Regulieren können der Gefühle, die Voraussetzung, in einem auch in einem System zu leben, in einem Zusammenleben. Ob das dann mit, mit dem Partner ist, ob das mit dem Trainer ist, ob das in einem Team ist, ähm, ist ja auch ganz spannend, Teamdynamiken, ähm, ist das natürlich die Voraussetzung.
1: Okay, ja, danke. Ja, das, Robert, jetzt lasse ich dich endlich, sorry, dass ich so viel... Tschuh,
0: ja, also ich hatte letztes Jahr das äh, das große DNF für mich rein emotional beim beim Rennsteig, äh, wo ich ausgestiegen bin nach, keine Ahnung, ich glaube um die 30 Kilometer, 35 Kilometer und hatte wirklich einfach einen dicken Fuß. Also ich habe mir bei beim ersten Abstieg bin ich einfach einmal so richtig schön reingelaufen in den Fuß, zu viel Gewicht draufgelegt und dann schoss es so rein, ging am Anfang, wurde dann wieder schlimmer und ich bin da raus und ich habe, über ein Dreivierteljahr, ja, bestimmt gesagt, ey, ich habe mich damals, glaube ich, einfach ein bisschen angestellt. Also und war wirklich sauer auf mich und habe auch viel im Training, glaube ich, auf Basis von diesem Sauersein noch auf dieser, von diesem DMF gemacht. Und selbst mein bester Freund hat immer wieder gesagt, weil der hat mich gefahren, der hat meinen Fuß gesehen, der hat gesagt, der Fuß war einfach dick, der war blau angelaufen. Es war zwar nichts Stimmes verletzt, aber du konntest nicht auftreten. Also. Das wäre noch 40 Kilometer gewesen. Und trotzdem, auch wenn das eine rationale Antwort ist, habe ich da immer rational so ein bisschen eine Wut verspürt und mir gesagt, ich habe mich halt angestellt. Und das habe ich überwunden mit, mit einem Finish beim gleichen Rennen. Das habe ich, glaube ich, auch gebraucht, einfach ähm, nochmal an gleiche Städte zurückzugehen und das Ding nochmal gut ins Ziel zu bringen. Und dieses Jahr, mein DNF, haben wir in Folge 1 darüber geredet beim Swiss Peaks, habe ich dann wiederum, Besonders in der Retrospektive ganz anders wahrgenommen. Also an dem Tag war es mir einfach zu viel. Ich bin dann am ersten Verpflegungspunkt nach dem zweiten Abstieg raus, weil ich einfach keine Spannung hatte und auch die nicht reinbekommen habe. Äh, total fahrig war und ich war einfach nicht bei der Sache von Anfang bis Ende. Ich war nicht fokussiert und es hat einfach nicht geklappt. Ich schiebe das im Nachhinein weiterhin darauf, dass es einfach zu viel war, familiär, beruflich. Dann war davor noch Logistik, kam ein paar Probleme dazu und das war dann so. Alles, glaube ich, einfach zu viel und das habe ich an dem Tag gemerkt und ich, das war dann unglaublich logistisch schwierig, wieder zum Bahnhof zurückzukommen und sonst was und habe ich dann einfach mal fünf Minuten wirklich freien Lauf gelassen, da kam dann alles raus und danach war es total okay für mich, also auch jetzt kommen noch Leute auf mich zu und das finde ich total schön, die sagen, ey, tut mir leid mit dem Rennen und so weiter, ich weiß, du hast dich darauf vorbereitet und ich sage immer, es ist okay. Also ich war nie sauer, ich war einfach dann froh, dass ich zehn Stunden später bei den Kindern war und mitten in der Nacht um zwei Uhr mich mit ins Bett gelegt habe und so. Aber ich war nie sauer, weil ich einfach wusste, es ging an dem Tag nicht. Man kann darüber streiten, wieso nicht, aber es ging nicht. Und es hat für mich auch ganz viele Jahre gebraucht, bis ich das erste Mal diesen Moment hatte zu sagen, an diesem einen Tag ging es nicht. An dem anderen Tag wäre es vielleicht gegangen, aber an dem Tag war es nicht drin. Und ich glaube, das, das braucht auch einfach, ähm, ich habe das jetzt nie drauf angelegt, ähm, irgendwie mit einer Therapie oder sonstiges, es kam bei mir zum Glück einfach. Ähm, wie kann man aber jetzt deiner Meinung nach, wie kann man sowas besser machen, du hast ja schon gesagt, sich vielleicht auch die Fragen stellen, aber ich kenne viele, die ganz schlecht zum Beispiel mit so einem DNF umgehen können, besonders im Wettkampf, wo sie lange drauf hintrainiert und als Hobbysportler natürlich auch viele ähm, ja, auf viele Sachen verzichtet haben. Aber wie, wie kann man da wirklich drüber hinwegkommen, ohne dass man im Training sofort überpaced und sagt, ich will das jetzt, ich muss das jetzt besser machen?
2: Hm. Ähm, also zum einen, du hast zum Anfang das Beispiel mit, mit, mit dem Rennsteigrennen ähm, wo du meintest, du bist im Auto gesessen mit deinem mit genau. einem Freund von dir, einem guten Freund. Und der hat dir ja dann gesagt, pass mal auf, so und so. Und das ist eine... Das ist eine Frage, die ich ganz oft stelle. Was würdest du denn deinem besten Freund raten? Was hättest du ihm denn, was hättest du ihm erzählt? Ich hätte ihm auch
0: gesagt, dein Fuß ist dick, du kannst ja halt nicht laufen. ne? Wer noch 40 Kilometer ist, halt nicht drin heute. Genau. Ja.
2: So eine empathische, liebevolle Antwort ja, muss dem ja. besten Freund gegenüber. Und das ist ganz spannend, weil genau muss man ja. Und es ist interessant, wenn man diese Antworten hm. sich selbst oft nicht gibt. Mit sich selbst ist man meistens sehr hart, sehr kritisch ist der innere Kritiker, mit dem man da auch immer, ja. also der mit dem erhobenen Zeigefinger und so weiter. Und deswegen ist das so ein, ein Tool, ähm, okay, was würde ich jetzt gerade einer guten Freundin raten? Und das ist oft eine sehr, sehr schöne Antwort, ein sehr, ein sehr schöner Ratschlag, den man dann vielleicht auch sich selbst geben sollte oder bei sich selbst anwenden. Aber dazu muss man erstmal so diesen, diesen Positionswechsel schaffen, also dieses Rausgehen aus der Situation, überlegen, okay, was würde ich jetzt jemand anderem raten? Um so ein bisschen das, ähm, wie bitte?
1: Empathie? Sag, hum, klingt irgendwie nach Empathie. <lacht> klingt nach
2: Empathie <lacht> mal wieder, ja genau. Ähm, das andere ist, das ärgert zwar Athleten oft, ob das jetzt im Amateurbereich oder im Profibereich ist, sagt hat hat dich irgendwer gezwungen, dieses Rennen zu rennen? Irgendwer? Nö. Okay. Also, freiwillige Entscheidung. Aber gleichzeitig mit dieser freiwilligen Entscheidung Hast du ja auch das Risiko getroffen, dass du vielleicht nicht durchläufst. Und das ist auch schon hunderttausend anderen vor dir passiert. Im Profi- und Nicht-Profi-Bereich. Das kann passieren. Und wenn du aber möchtest, dass das nicht passiert, dann läuft das rein und besser nicht. Weil es kann passieren. Dafür, dafür kriegt man vorher halt keine Garantie. Das ist, finde ich, auch ganz wichtig. Also so dieses vor Augen zu haben. Hey, es ist eine freiwillige Entscheidung. Zwingt dich, irgendwer hier zu sein? Nein. Und wir sind als Menschen wirklich, ich glaube, mitunter das einzige privilegierte Wesen der Welt, das Entscheidungen im, also in diesem Bereich ähm, frei treffen kann. In so einem Bereich jetzt natürlich gibt es äh, in anderen Bereichen, wo auch Menschen keine Entscheidungen frei treffen können. Ähm, ich glaube, das sind so zwei Punkte. Ähm, jetzt muss ich noch überlegen mit dem dnf Akzeptanz ist, glaube ich, so der dritte Punkt. Und das ist das, was du beschrieben hast, was manchmal Jahre braucht, weil man es nicht bespricht, weil man es nicht anspricht, weil man nicht mit jemandem drüber redet. Akzeptanz ist, ob jetzt im therapeutischen Bereich oder gerade im sportpsychologischen Bereich, im Leistungssport, wo es so viel um Scheitern geht, ist Akzeptanz echt key. Ja. Und ja, manchmal braucht man dafür halt sehr, sehr lange. Ich meine, ich komme auch aus dem Leistungssport, damals weit weg vom mentalen Training und ich war schon, und würde man sagen, so ein kleines Nervfall, ja, heulend am Start gestanden, Katastrophe. Das siehst du Gott sei <lacht> Dank mit Skibrille nicht, ja. Aber ich war, es war ganz schlimm. Ich habe mich da so reingesteigert oft und habe das ganz gut in den Griff bekommen, so mit meinen Tools dann damals. Also, aber da war ich noch weit weg von der Sportpsychologie. Und ähm, ja, ich glaube, dass Akzeptanz, wenn man aber sagt, okay, man, man möchte echt professionell mit jemandem arbeiten, ähm, nimmt sich da ein paar Stunden, ähm, ist das was super Schönes und super Wichtiges, weil wir oft gegen Dinge ankämpfen, anstatt sie zu akzeptieren und Kämpfe kämpfen, die wir nie gewinnen werden, weil wir die Dinge nicht ändern werden. Und dann lerne ich entweder es zu akzeptieren hm. oder ich muss es halt verändern. Das ist in meinem, in meinem letzten Podcast hatte ich es mit Laura Zimmermann, die sagte, love it, um, change it or leave it. Und ich ja. glaube, das ist so die was, Akzeptanz, die da einfach auch eine große Rolle spielt.
1: Was ich richtig schön finde, ich muss gestehen, als ich noch aktiv Hardcore-Leistungssportler war, und wir äh, damals halt die Einstellung hatten: hey, okay, Sportpsychologie, Sport, das verweichlicht dich. Ähm, das war so ein bisschen der Tenor damals mhm. im Radsport, bin ich ganz ehrlich. Und was mir so super gefällt, die, deine Ausdrucksweise, auf der einen Seite ist halt relativ: hey, okay, du musst nett zu dir selber sein, aber du musst auch fucking ehrlich zu dir selber sein. Ja. Du, ja. Und, und, und das macht es mir zehnmal mehr sympathisch, ähm, sowas auch mal zu hören, dass wir nicht mhm. nur: oh, ist alles schön gut, ne? nein. Wir müssen richtig ehrlich zu uns sein. Das finde ich richtig, richtig schön. Ähm, du hast eine Sache mit dem mit dem freien Willen angesprochen, was auch eine Sache, über die ich ähm, viel nachdenke. Und Sapolsky äh, hat hier ein Buch geschrieben, Behave, und jetzt hat er auch ein neues Buch geschrieben, wo er wo so ein bisschen argumentiert, dass wie viel freien Willen haben wir eigentlich wirklich und wie viel sind wir gesteuert ähm, von... Ähm, ja, äh, unser, unserer DNA sozusagen. Ähm, darauf will ich aber gar nicht hineingehen. Eine andere Frage, die ich noch habe, die mir heute auch wieder aufkam und die auch mit Robert im Gespräch aufkam. Ähm, Stress, Threshold, also wirklich de deine Stressschwelle. Weil wir haben oft, wir hatten jetzt die Situation, Robert hat gepostet in unserer schönen Story, äh, in seiner Story, meinte, ah, wieder zwei Stunden richtig langweilig trainieren, dank Flo. Ja, und da ging es darum, dass er so einen Long Run gemacht hat in einem lockeren Tempo, was jetzt nicht unbedingt sein Lieblingsding ist. Aber er hatte dafür zwei Stunden, die er rausbringen konnte. Und jemand hat ihm kommentiert und meinte: Hey, sei froh, dass du überhaupt die Zeit hattest. Ähm, ich habe nicht mal eine Stunde. Hm. Und ähm, Roberts Argumentation mir gegenüber ist halt: Ja, ich habe eigentlich nie Leerlauf und ich versuche mal das Maximale rauszuholen. Und so wie ich Robert, äh, ich coach ihn, er ist, er ist mein Athlet, wie ich ihn kenne, ist er. Äh, echt ein Vorbild, was er alles meistert, super viele Arbeitsstunden und er schafft trotzdem eine sehr, sehr gute Balance, wo, wo ich es immer wieder sage, wow, so krass den Hut aber auch davor. Mhm. Uh, ja, er, er wird natürlich ja auf seinem Niveau sagen, ja, das geht noch besser, verstehe ich, aber für viele andere ist das schon mal ein, ein großes Vorbild. Meine Frage geht jetzt so ein bisschen in die Richtung, jeder hat ja ein anderes Stresslevel. Wie kann man, und natürlich auch unter der Voraussetzung, wenn du vielleicht emotional was zu tun hast oder anders gestresst bist, kannst du weniger ab, aber ich sehe das so ein kleines bisschen, dass man den Stress wie ein Training auch behandeln sollte und sagen sollte, okay, ich kann natürlich trainieren, mehr auszuhalten auch über die Zeit. Mach, macht das Sinn für dich? Würdest du sagen, ja, so, das ist ein Approach zu Stress, wie man sagt, okay, so kann man sich langsam dahin arbeiten, dass man sagt, okay, vielleicht kann ich erstmal nur 20 Stunden arbeiten, dann bin ich völlig fertig. Und dann irgendwann kann ich 60 Stunden arbeiten. Also ich will jetzt nicht auf Arbeit beziehen, aber halt auf, auf allgemein Stresssituationen. Ist das realistisch oder ist das ein zu pragmatischer Ansatz?
2: Diese Aussage wirst du von mir als Psychologe niemals hören, dass jemand aushalten muss, 60 Stunden zu arbeiten und auch nicht als Privatperson. <lacht> 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 nee, ähm, gut, Stressregulation würde ich es nennen. Also ich glaube, es geht nicht darum, Stress auszuhalten. Ähm, naja, ja, Stressregulation. Also, ähm, Verschiedene Situationen. Man muss natürlich, es ist jetzt wieder ähm, super individuell. Um was geht's, ja? Also, geht es jetzt hier um eine Person, die vielleicht wirklich, naja, ähm, nicht sehr stressresistent ist? Die, die, wo man wirklich sagen muss, hey, pass mal auf, ähm, ist es wirklich ein Overload hier? Ähm, aber auch das ist ja wieder sehr individuell. Ähm, oder ähm, geht es darum, dein Leben ist, ist einfach stressig aus ähm, verschiedenen Gründen, du hast viel Druck, viel Stress in der Arbeit, Familie, Alltag, ähm, Freunde, soziale Verpflichtungen, woran liegt Dann ist es oft das Zeitmanagement zum Beispiel, also wo entsteht auch Stress? Baut man sich zu wenig Puffer ein, das ist dann im, im Sport das Thema Regeneration. Ähm, der Robert, ich kenne ihn ja nicht wirklich gut, aber ich kann mir vorstellen, er ist ein Perfektionist. Mhm. Ähm, dazu kommt eine sehr hohe Leistungsmotivation. Ähm, das sind natürlich alles so Komponenten, ähm, wo man sich dann schon überlegen muss, in dem Fall, können wir irgendwo Abstriche machen? Weil es nach oben hin gibt es ja kein Limit, dass zum Beispiel auch mal ein Gut einfach ein Gut ist. Das Beispiel bringe ich ganz gerne. In Deutschland haben wir ja die Schulnoten 1 bis 6. Ähm, und ähm, eine Zwei fand ich, war ich immer ganz gut. Und irgendwann ist man erwachsen und plötzlich ist ein Gut gar nicht mehr gut, eine Zwei, sondern es zählt nur noch sehr gut. Ein gutes Training, wenn mir jemand sagt, ja das Training war gut, oder? Da schwingt doch schon immer so ein bisschen so eine Unzufriedenheit mit.
1: Das ist ein sehr, sehr guter Punkt, da hat, das Thema hatten wir nämlich neulich genau, ähm, da war alles, war er ja ziemlich gestresst, sorry, dass ich jetzt so in der okay, ich bin Person so rede, als wärst hey. du nicht da, Robert. Kannst du über sagen, mich, aber, das ist voll in Ordnung. <lacht> <lacht> ähm, wir reden
2: nicht hinter seinem Rücken, er hört uns zu, er sieht uns sogar.
1: <lacht> ich denke, das ist super fair, aber das war eine sehr interessante Situation, weil normalerweise… Wenn ich mit Athleten, die so ambitioniert sind wie Robert zusammenarbeite, mhm. gebe ich sehr, sehr viel Feedback, was das Training angeht. hey, das können wir noch im Training optimieren, damit du noch mehr aus dem Training herausholen kannst, mach die Einheit ein bisschen lockerer, mach die äh, nicht zu locker, mach die härter, also wirklich diese Differenzierung, anyway. Ich, bei Robert mache ich das nicht oft. Ich gebe ihm sehr, sehr viel Spielraum und sehr, sehr viel Freiraum, weil ich weiß, wie viel Stress er hat. Und ich oft mir Sorgen mache, dass ich ihn zu sehr unter Druck setzen würde. Und er kommuniziert mhm. auch sehr oft zu mir, hey, ich habe jetzt einfach Lust und das Training muss Spaß machen. Und das ist immer für mich als Coach mal so der Zwiespalt zwischen, mhm. okay, wie viel gebe ich ihm mit und wie viel lasse ich ihn machen. Mhm. Und neulich war die Situation, dass das er mich halt abends gefragt hatte, hey, äh, wie fandst du denn jetzt den Lauf? War der locker genug? Und an dem Punkt, als er mich wirklich so direkt gefragt hatte, habe ich war bei mir auch schon abends, war ich wahrscheinlich nicht mehr ganz so äh, wach, habe ich dann gesagt, hey, pass auf, also das sind das sind die Sachen, die ich anders machen würde. Nee, es war bei mir morgens. Sorry, anyway. Ähm, das sind die Sachen, die wir noch ein bisschen optimieren können. Mhm. Und das war allerdings gerade an einem Zeitpunkt, Robert, ich hoffe, es ist okay, dass ich das erzähle, wo einfach ein bisschen viel vorhanden war, und das zu viel Input war, dass das dann zu viel Stress verursacht ja, also hat. Richtig? Man muss,
0: glaube ich, dazu sagen, ich habe dich nicht gefragt. Du hast eine Frage, glaube ich, da rein interpretiert. Ich habe gesagt, dass es schon ganz geil war heute oder sowas. Und du hast die Frage, wie es war, glaube ich, rein interpretiert. Aber das ist okay. Ähm, ja, okay. Nein, also ich glaube, es war an dem Tag in der Woche einfach <lacht> wirklich zu viel. Also ich war wiederum eigentlich ganz stolz auf die Leistung, weil ich, meinem Verständnis nach ist endlich mal hinbekommen habe, auf eine lange Distanz mich im Reim, am Riemen zu reißen und wirklich locker, locker, locker zu machen. Und dann hatte ich die Woche halt schon viele Situationen, bei denen ich mir gedacht habe, ey, ich habe das hier echt richtig, richtig gut gemacht und immer oh, da nochmal ein Bit, da nochmal ein Byte und dann kommt der halt abends auch nochmal an und sagt, ja, ist schon ganz gut, dass du das das erste Mal gefühlt in deiner Karriere geschafft hast, ähm, aber mach eigentlich nochmal fünf, fünf Schläge weniger, ja. Und da wurde es mir dann echt irgendwann, also nicht nur, weil mir die Situation so viel war, sondern weil ich auch wirklich denke, nee, es muss mir auch wirklich noch Spaß machen. Ich weiß, dass aus einer sportwissenschaftlichen Sicht mir das vielleicht nochmal ein paar Prozente gibt, aber ich weiß auch, dass sobald ich keinen Spaß mehr daran empfinde, mir das viel mehr nimmt. Und ja, wir hatten ja nicht mal eine Auseinandersetzung, es war einfach nur interessant, glaube ich, in der Dynamik.
1: Ja, für mich als für mich war es sehr interessant, weil natürlich meine Absicht war nicht damit, dich zu, zu stressen oder dich zu überfahren, sondern ich dachte halt, okay, wie kann ich ihm jetzt nochmal sagen? Also für mich war das eher so, hey, richtig geil, let's keep it going, so nach dem Motto. Und ähm wir haben, deshalb, ich liebe die Beziehung zwischen uns so sehr, weil weil du konntest dann, du hast mir auch offen gesagt, was dein Problem ist und dann konnte ich auch offen zurück sagen, hey, das war nicht meine Zielstellung und wir haben eine super Kommunikation gehabt und ähm, wir konnten dann dahin gehen zu sagen, hey, wie okay, wie kann ich dir helfen, dass, dass das nicht nochmal passiert oder hm. wie kann ich dir helfen, dass du weniger Stress hast. Also ich fand ich, und da ist auch so ein kleines bisschen ein Punkt, auf den ich glaube ich hinaus will. Ich glaube, Kommunikation ist super, super wichtig, dass man halt auch offen miteinander über solche Sachen reden kann und deshalb finde ich so wichtig, dass wir Sportpsychologie tiefer in die Basic auf auf dem um das nochmal zu sagen, auf die mhm. Grundlage der Pyramide mit reinholen, damit wir halt sowas normalisieren und, und das einfach dann auch ausreden können und das nicht sich in irgendwelche Situationen entwickelt, die sonst äh, irgendwie komisch wären, also ich glaube, Kommunikation ist, ist auch ein wichtiger Faktor und vielleicht da die Frage anschließend, ähm, ist das was, ist, ist das was, was man lernen kann auf eine gewisse Art und Weise oder ist das auch eine Charaktersache?
2: Kommunikation ist, ich glaube, eins, ähm, ja, eins, eine, eines der Hauptthemen der Sportpsychologie und also für mich persönlich auch ein, ein super wichtiges Thema. Ich differenziere es auch immer oder unterscheide da ganz gerne zwischen verbaler und nonverbaler Kommunikation auch. Und dann gibt es natürlich noch mal die Kommunikation, ähm, gerade wenn es um die nonverbale Kommunikation geht, das nach außen wirken, aber auch das nach innen Einfluss nehmen. Wenn wir beim Thema Körpersprache, also die nonverbale Kommunikation und Thema Körpersprache, ähm, ist ein, ein super interessantes Thema, ein super spannendes Thema, ähm, und um den Teil deiner Frage zu beantworten, ja, ich, da kann man enorm viel lernen und arbeiten. Also es gibt natürlich immer Typen, die schon eine sehr ausdrucksstarke Körpersprache haben, die damit auch schon sehr spielen und sehr viel arbeiten, weil sie wissen, wie sie mit einer dominanten Körperhaltung, einer selbstbewussten Körperhaltung, Schulter zurück, Brust raus, Kopf hoch, ähm, auf sich einwirken können, auf ihr Befinden, auf ihr Vermeintliches Selbstbewusstsein, auch wenn, wenn wenn das Gefühl gerade nicht so da ist, aber sie können sich in diesen Zustand bringen. Und über diesen Zustand komme ich wieder in die Positivspirale. In einem Lauf, ganz wichtig, wenn das passiert, die Schultern klappen nach vorne, der Kopf geht nach unten, die Hände gehen nicht mehr ordentlich mit, ich kriege ja auch, ich kriege ja auch weniger Luft. So, wenn ich das weiß und dann anfange über die Körpersprache zu, zu arbeiten, den ersten Kilometer aufrecht, stolz, Kopf hoch, ja, ich suche mir Fixpunkte am Himmel, irgendwie Wolke als äh, Triggerwort, dann geht schon mal der Kopf hoch. Durch den Kopf hoch triggert es in mir natürlich das Gefühl und es ist tief verankert, wenn ich stolz gehe, damit ist auch ein Gefühl verbunden. So und somit kann ich natürlich non, mit der nonverbalen äh, Kommunikation, also Körpersprache, sehr viel auf mich Einfluss nehmen, aber auch auf andere. Ist jetzt in Teamsportarten super wichtig, aber auch in Einzelsportarten, wo man direkt einen Gegner, ja, Tennis ist da ist da, glaube ich, so ein, so ein super Beispiel immer. Und dann hast du natürlich die Kommunikation, die verbale Kommunikation. Und auch da gibt es natürlich Menschen, die da rhetorisch sehr gut sind, die sehr gut mit auch der Lautstärke arbeiten können, also der, 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 der Tonalität. Und mm, auch, und dann gibt es natürlich Menschen, die da vielleicht nicht so gut sind, die vielleicht auch so ein bisschen introvertierte Typ sind, aber auch da kann man sehr viel arbeiten, optimieren, also man wird vielleicht nicht der, der beste Kommunikator, aber das muss man auch nicht sein, aber man kann auf jeden Fall ein bisschen optimieren. Und da ist Kommunikation total wichtig. Also auch zu wissen, okay, wie geht's dir? Wie fühlst du dich? Ähm, den Athleten mit einzubinden. Durch das Miteinbinden übergebe ich auch Verantwortung. Aber gleichzeitig übernimmt er auch Verantwortung. So, dann, wenn er Verantwortung übernimmt, dann ist da auch ein ganz anderes Commitment da. Und ich glaube, das ist, ist, ist total wichtig neben, neben der Empathie, aber auch das direkte Miteinander sprechen und sich austauschen. Und das macht es natürlich leichter, weil wir alle sind ja keine Hellseher. Wir können ja auch nicht in unser Gegenüber hineinschauen. Und deswegen ist die Kommunikation, ähm, ob jetzt verbal ist oder nonverbal, ähm, absoluter absolute Key, auch in, in, ja, als leistungsoptimierender Faktor und in der Sportpsychologie ähm, sowieso
0: also, ich hatte diese Woche tatsächlich mal für, für mich was Schönes. Ähm, ich, ich hatte dir ja, glaube ich, geschrieben, eine Sprachnachricht hatte ich dir irgendwann geschickt. Mittwoch oder Donnerstag war es. Wir hatten Radtraining abends noch gebrannt. Rolle. Da habe ich gesagt, ich habe heute keinen Bock mehr. Ich hatte heute irgendwie 100 Meetings in München und habe so einen Kopf aufhocken, stand da noch im Stau und einfach keine Lust. Und dann habe ich mich einfach hingehockt, habe eine Fanta getrunken, habe was gegessen, habe mit den Kindern gespielt, habe die Kinder dann mit der Frau ins Bett gelegt. Und danach kam ich raus aus dem Schlafzimmer und wie völlig selbstverständlich bin ich in den Keller gegangen habe mich auf die Rolle gehockt. Also das war, weil ich glaube ich davor mir selbst den Freiraum gegeben habe zu sagen, ich mache das heute nicht, ich mache das vielleicht morgen oder zur Not fällt die Session halt einfach aus. Und ab dem Moment habe ich mich nicht mehr verrückt gemacht deswegen. Da war es einfach weg aus meinem Kopf. Ähm, du hast auch gesagt, alles in Ordnung. Und dann habe ich es einfach auch geschafft, die Lockerheit wieder reinzubekommen. Das wird auch nicht immer funktionieren, wird auch diese Momente geben, da bekommst du über den Abend nicht wieder zurück. Aber es war für mich dann nicht mehr schlimm. Und das war ich auch ganz schön, dass, dass ich durch dieses kurzfristige Loslassen dann, glaube ich, doch einfach wieder fokussiert war am Ende. Und mhm. ähm, das ist auch was, das haben wir, glaube ich, im letzten Jahr meistens ganz gut geschafft, wirklich auch zu sagen, es geht halt heute einfach nicht. Ähm. Es wird morgen wahrscheinlich wieder gehen und so war es ja dann meistens auch.
1: Ja, und, und da hinzukommen, da bin ich sehr stolz auf dich, weil das weiß ich, dass das nicht leicht ist. Und, und gerade als ähm, Perfektionist, wie du heute betitelt wurdest, oh <lacht> ist es umso härter. <lacht> Nein, Spaß, Perfektion, sorry. Perfektion, das
2: ist nicht, nichts Schlechtes. Das ist äh, tatsächlich, ja. ähm, da muss ich kurz einhaken. Ähm, wir alle haben mhm. ja...
1: Sehr gern. Äh,
2: Perfektionismus, eine hohe Leistungsmotivation, oder auch jemand, der, der ja vielleicht super entspannt ist. Und ich sehe das mal auf so einem Kontinuum. Es gibt immer die Extreme. Und ich glaube, wichtig ist zu erkennen, okay, wann hat das einen Einfluss auf meine Lebensqualität? Und dann kann ich mir mal überlegen, ob ich vielleicht ein Stück weit von dem ganzen Extrem ein bisschen zur Mitte rückt. Jemand, der sehr perfektionistisch ist und das ist ja auch eine Stärke und in vielen Bereichen des Lebens hat er das total weit gebracht. Also das ist ja auch wirklich, ähm, ich könnte manchmal vielleicht ein bisschen, wobei jetzt würden wahrscheinlich viele, die mich kennen, lachen, wenn ich sage, naja, ich bin nicht so der Perfektionist. Aber wenn man sagt, okay, man, man versucht ein bisschen mehr in die Mitte zu rücken, weil es natürlich auch sehr viel Druck erzeugt. Und dann gibt es mhm. gewisse Dinge, wo man lernen sollte zu sagen, Hey, es muss auch nicht immer alles perfekt sein. Und jemand, der super unorganisiert ist, der sollte sich vielleicht überlegen, als Beispiel, puh, also wenn ich das weiter so mache mit meinem Zeitmanagement, ähm, ganz schwierig. Aber derjenige wird auch nie der super geplante Typ sein. Es ist nur wichtig, dass man sich so ein bisschen lernt, einzuordnen und überlegt, okay, wo macht es vielleicht ein bisschen mehr Sinn, zu arbeiten und so ein bisschen zu justieren, in welchem Bereich auch immer, dass es mir vielleicht damit langfristig auch besser geht, oder ich Dinge entspannter sehen kann oder auch Dinge, ein besseres Zeitmanagement zum Beispiel habe.
0: Also ich bin da zum Beispiel echt vom Perfektionismus ziemlich ziemlich abgerückt, muss ich sagen. Es ist mhm. bei mir mittlerweile ganz viel, ja 80, wahrscheinlich eher so 90-10-Prinzip. Mhm. Also wirklich teilweise zu schauen, lieber die Dinge auch schnell zu machen, natürlich weiterhin in einer sehr, sehr hohen Qualität. Ähm, ja. Aber ich weiß auch, wenn ich es mit dem Perfektionismus mache, dann bringe ich es meistens nicht zu Ende. Dann wird es ja. an irgendwas Externem ja. ganz oft scheitern und dann wird es einfach nicht hinhauen. Und was ich weiterhin habe, und ich auch im Job, so. hm. genau, was, was ich aber auch im Job merke, ist schon noch diesen extrem hohen Leistungsanspruch an sich selbst mhm. zu haben und auch an andere, mhm. Aber ich glaube, mhm. mehr mittlerweile im Rahmen der Möglichkeiten. Also sich davor realistisch zu fragen, was klappt denn? Was klappt auch pragmatisch mhm. am Ende ähm, in der Praxis und nicht nur in der Theorie? Und das hat mir sehr geholfen. Weg von Perfektionismus hin zu extrem hoher mhm. Leistungsanspruch, aber trotzdem in dem Rahmen, der realistisch bleibt. Und da habe ich aber auch im Job ewig lang gebraucht, bis ich ja. dahin kam. Ich habe aber auch gemerkt, als ich dann dahin kam, habe ich am Ende des Tages zehnmal besser performt, weil ich die Dinge zu Ende gebracht habe.
2: Hm. Du warst wahrscheinlich entspannter und zufriedener.
0: Nicht immer, aber ähm, häufiger, <lacht> nennen wir es mal so.
1: <lacht> häufiger. Oh, Aber schade, die Robert, Antwort, was lass dich, ich mir jetzt erhofft. Ja, also wenn man, ich kann es nur wiederholen, wenn man das von außen betrachtet und ver vergleicht, auch wenn man sich machen soll mit anderen, ähm, hast du schon einen, glaube ich, sehr, sehr guten Weg gefunden mit vielen, vielen Dingen richtig gut umzugehen und einen, einen guten Ansatz zu haben. Deshalb finde ich es auch immer schön, wenn du genau solche Sachen teilst, weil ich glaube, andere können da auch ein bisschen was draus mitnehmen oder zumindest mhm. regt zum Nachdenken an, was ja eigentlich der Hauptgrund schon mal sein sollte, äh, finde ich zumindest aus solchen Gesprächen zu sagen, hey, warte mal kurz was ist mein Motiv eigentlich, um da auch wieder mhm. drauf zurückzukommen, warum mache ich das, wie bin ich eigentlich hier gelandet, das ist auch immer eine schöne Frage. Mhm. Wenn, wenn man schon weiß, was sein Motiv ist, dann die nächste Frage ist, wie bin ich eigentlich hier gelandet und dann mhm. das, äh, da geht es ganz tief runter, aber, <lacht> aber coole Aber zu
0: wissen, dass es nicht, nicht immer klappt, also ich will da jetzt auch hier kein, kein Märchen draus machen, ganz oft und auch wirklich sehr, sehr oft klappt es überhaupt nicht und ich ärgere mich total rum und äh, ich werde hier in so einzelnen Situationen dann fast zum Choleriker oder so. Also das, das wird bei mir immer so bleiben, aber ich habe diese Dinge reduziert ähm, ja. und ich sage jetzt nicht auf einen verträglichen Rahmen, weil das liegt meistens eher so im Auge des mir gegenüberstehenden, äh, mhm. äh, besonders wenn es mhm. familiär ist und es ist lang ja. noch nicht in dem Rahmen, mit dem ich es gerne hätte, aber ähm, ich kann eher mal loslassen, aber auch wie gesagt, mhm. für euch Zuhörer, die ihr euch da wiederfindet, das ist natürlich lang nicht so, dass das immer so wäre. Also gar nicht so. Ich kann ich, jede Woche drei aufzählen, wo das nicht so läuft.
1: Ja. Das, das ist das Schöne, weißt du, dass wir darüber halt offen und ehrlich reden können. Ich, und wie gesagt, also du bist vielleicht Athlet, ich bin Coach, aber ich lerne so viel von dir auch und wir, das ist das Schöne. Das ist so eine schöne Symbiose. Macht einfach nur Spaß.
0: Ja. Das kann ich
1: zurückgeben. Cool. Ähm. Ich, ich wünschte, wir könnten jetzt noch, so wie in diesem Zeitpodcast, von dem ihr Peter andauernd erzählt, noch acht Stunden weiterreden. Aber ich glaube, das würde, das würde für große Schmerzen auf eurer Seite sorgen, weil es schon ziemlich spät in Deutschland ist. An der Stelle auch nochmal danke, dass ihr ähm, das so zeitlich auch möglich gemacht habt. Ja, Kaya, danke dafür. Gerne. Ja, Robert, genau. danke ähm, an dich, Kaya. Hat großen Spaß gemacht. Absolut riesen, riesen Dank nochmal, dass du vorbeigekommen bist und dein Wissen mit uns geteilt hast von dir, dich geöffnet hast, Sachen von dir erzählt hast, was ja, weiß ich, weiß ich sehr zu schätzen, zu schätzen, ich weiß, das ist nicht normal oder was heißt, macht nicht jeder, dementsprechend wirklich weiß ich sehr zu schätzen, ähm, vielen, vielen Dank dafür, ähm, ja, vielleicht hast du noch, ein, was, was machst du denn noch so, du hast deinen eigenen Podcast, vielleicht kannst du da noch kurz ein bisschen was zu erzählen und äh, was du sonst noch so auf die Beine stellst, wissen wir, aber Uh, ja, genau. Kleine Promo-Section. Genau. Me
2: meine kleine Promo-Section. Kommt ihr dann noch in den Show Notes? <lacht> ähm, ja, ja erstmal vielen Dank für den, für den Austausch und ähm, ja, auch äh, diese offenen Worte. Ähm, ja, mein eigener Podcast geht natürlich um dieses Thema, heißt Sport im Kopf, der Sportpsychologie-Podcast von und mit Kaya Schöpf und äh, es gibt noch nicht so viele Folgen, weil es gibt ihn ja auch erst seit Juli ähm, und es gibt äh, alle zwei Wochen eine Folge, manchmal gibt es eine Spezialfolge, wenn irgendein Wettkampf ansteht oder ich die Möglichkeit habe mit einem Athleten, eine Athletin zu sprechen, aber es sind auch nicht nur Athleten, Athletinnen da, sondern auch Kollegen, Kolleginnen, also aus der ja, Sportpsychologen, Sportpsychologinnen und in Zukunft auch Ärzte, Ärztinnen, Psycho Physiotherapeuten, Physiotherapeutinnen, die Psychologen hatten wir ja schon, Trainer, Trainerinnen unbedingt und ähm, es gibt, wird immer zu einem spezifischen Thema gesprochen, ähm, was wir uns vorher überlegen oder der Athlet, der Gast, die Gäste vorschlägt oder ich vorschlage, weil ich weiß, es ist ein Thema, weil ich sehr gerne mit dem oder denjenigen darüber sprechen würde. Und ähm, genau, ich, also es macht mir unheimlich viel Freude, weil es auch wirklich äh, total offene Gespräche sind, ein schöner Austausch ist. Und ähm, im besten Falle man auch den Transfer schafft, nicht nur für den Leistungssport von Leuten, die im Leistungssport arbeiten und eben sich mit der mentalen Komponente ihres Schaffens befassen, sondern auch den Transfer wirklich in den Alltag für Amateursportler oder auch Nicht-Sportler, sondern auch Leute, die vielleicht in dem Arbeitsalltag mit gewissen Themen zu tun haben und das, glaube ich, gelingt ganz schön und ist auch ganz spannend und war bisher auch das Feedback und ja, ich freue mich immer über Feedback, über Themen, Anregungen, Gastwünsche, es ist deutschsprachig, aber gut, ich meine, eure Zielgruppe ist ja wahrscheinlich auch eher deutschsprachig aktuell noch.
1: Ja, ja <lacht> und, ich denke, das, das wird auch so beibehalten. Ja. Ja. Aber es Oder? ist ja. auf jeden Fall also, ähm, macht viel. Spaß.
0: Das, ja. obwohl ich sagen muss, ich habe heute morgen beim Laufen einen Teil der Folge mit Toni Palzer gehört. Also da ist es mit dem mhm. deutschsprachig ähm Schon, schon schwierig, also da, da musst du schon fast so ein bayerisches Disclaimer drüber machen, das ist traurig. Wobei der,
2: der, der, der Doni tatsächlich sehr hochdeutsch gesprochen hat für seine Verhältnisse, ja, er hat sich darum habe ich ihn auch gebeten, genau, er ja, als ähm, natürlich hundertprozentiger ähm, Bertsgorner, der aus der Ramsau kommt, ähm, <lacht> Ja, hat er sich wirklich sehr bemüht, Hochdeutsch zu sprechen, den ich da in, in Video in seinem Höhentrainingslager erwischt habe. Genau. Ah, spannende Vita gefallen. auch, sehr spannende ja. Vita, ja, absolut. sehr spannender Charakter auch und Mensch, da muss man dazu sagen, also nicht nur Sportler, sondern auch einfach ein sehr feiner Mensch, ja. ja.
1: Also von mir, meine, mein Feedback ist auch sehr, sehr positiv zu deinem Podcast, finde ich richtig, richtig coole Geschichte, wie gesagt, ähm, da ich selber kaum die Klappe halten kann und äh, darüber stundenlang reden könnte, kann ich es auch stundenlang konsumieren. Dementsprechend, <lacht> ähm, ich freue mich schon auf neue Folgen von dir und äh, ja danke nochmal, wirklich.
2: Sehr gerne. Flo, ich habe jetzt noch eine Frage an dich. Ähm, habe ich in einem anderen Podcast gehört, stimmt das, dass du wirklich die Woche sieben bis acht Bücher liest?
1: Ja, drei ja, äh, bis vier sind. Drei bis vier, ähm, okay. Drei bis vier, sieben bis acht wäre, da könnte ich, glaube ich, nicht mehr für machen. Aber ja, ich ja, versuche. Die Frage so. lag
2: mir jetzt auf dem Herzen. Ich konnte es mir nicht vorstellen. Ich dachte mir so Wer schafft es, Wer schafft es die Woche? Fand ich toll. Priorisieren und ähm, habe mir tatsächlich an dem Tag dann auch noch ähm, genau Buch bestellt von einem Athleten, der wahrscheinlich die Woche sehr noch cool bei mir im Podcast sein wird, ja. Du hast
1: es so also schön gesagt, Zeitmanagement. Für mich ist es Zeitmanagement. Plus ja. Zeitverschiebung, dadurch, dass ich viel mit Deutschen zu tun habe. Mhm. Ich stehe um vier auf, mhm. bin dann okay. aber jetzt, guck mal, was haben wir jetzt? Bei mir ist es 10 Uhr morgens, ihr geht ins Bett. Ja, demnächst. Mhm. Wahrscheinlich. Und dann habe ich den Rest des Tages ja eigentlich theoretisch zur freien Verfügung. Ich habe natürlich auch andere Sachen zu tun, aber ich plane das schon aktiv ein, relativ viel mit reinzubekommen. Das ist einfach... Ähm, um meinen Geist halt zu erweitern und wirklich über den Tellerrand hinauszuschauen und ich die curiosity ich bin halt einfach interessiert an 10000 Sachen deshalb Freue kann manchmal ich mich nervig über sein Buchtipps ja. oh, <lacht> aber ich glaube das wäre eine eigene ich,
2: Podcast Folge die wollte ich das wollte ich das Thema wollte ich jetzt ja nicht eröffnen da ihr euch ja schon verabschiedet habt <lacht> okay
1: ja oder oh, uff oh. Ja, da, da schicke ich dir sehr gerne nochmal eine Liste auch. Sehr gerne.
2: Würde mich freuen. Können wir ja auch teilen mit den Zuhörern in den Shownotes dieser Folge. Kleiner yes. Wunsch von mir.
1: Oh, herrlich. Ja, genau. bekommst du. Ich habe ja vorhin schon ein bisschen was ange ja. Triggert mit Behave, das auch ein sehr genau. gutes Buch ist. Ja. ja. Cool. Stark. Gut. Okay, Robert, hast du noch einen Wunsch? Nee.
0: Och, dass ich schnell einstarf, aber ähm. <lacht> Das <lacht> klappt meistens nicht. <lacht> äh, nö, dafür, wir ein paar Hörer wissen es ja, dass wir eine schöne Leistungsdiagnostik am Dienstag haben. Da freue ich mich schon drauf. Ansonsten, dass die Woche nicht zu stressig wird und dass wir uns ähm, spätestens nächste Woche wieder hören. Ja, absolut. Das ich freue mich Wünsche. drauf. Ich mich auch. Die Wünsche werden Dann wir noch wieder erfüllen.
1: Mal, <lacht> ja.
0: ja. Dann nochmal vielen lieben Dank dir, Kaya. Sehr gerne, ähm,
2: vielen Dank für die Einladung. Dir einen schönen
0: Abend, Flo, dir einen schönen Sonntag. Ähm, Danke. Genieße es. Und wir ja, hören uns ich wieder nächste Woche. Bis nächste Woche. Ciao. Ciao, Ciao. servus.
1: Ah.